0: Hej, z tej strony Karolina, a to jest mój podcast Babska Podróż, w którym rozmawiam o szeroko pojętym dobrym życiu, m.in. o rozwoju, dbaniu o siebie, aktywności fizycznej, nawykach produktywności i podróżach. Podróż w nazwie... Miała generalnie na początku łączyć moją pasję do, do podróży z moim ciągłym, ciągłą chęcią doskonalenia się, czyli tak naprawdę takiej podróży do lepszej wersji siebie. Aktualnie więcej tutaj jednak jest materiałów rozwojowych, bo w moim życiu aktualnie na podróże nie ma za dużo miejsca, natomiast myślę, że i na te podróże, takie podróże w podróże yy, jeszcze przyjdzie czas, tymczasem zostajemy w tej podróży właśnie ku doskonaleniu. Jest mi mega miło, że słuchasz mojego podcastu i będę super, super wdzięczna, jeśli zostawisz mi ocenę oraz subskrypcję na głównej stronie. Dzisiaj zapraszam Cię na odcinek numer 32, w którym będę się dzisiaj dzielić z Wami moimi sposobami na naukę hiszpańskiego, na to w jaki sposób się uczę, w jaki sposób organizuję sobie naukę, jak długo w ogóle się uczę i jak zaczęła się moja droga. Będę też mówić o tym, dlaczego akurat hiszpański i po co się go uczę, czy mam jakiś wyższy cel w tym, a także opowiem trochę o tym, gdzie można ćwiczyć mówienie, które, jakby nie patrzeć, jest jedną z największych zmor. Osob, które uczą się języków obcych i podzielę się z Wami też kodem zniżkowym do fajnego miejsca, w którym możecie uczyć się nie tylko hiszpańskiego, ale ogólnie języków. Dobrze, więc myślę, że żeby to miało ręce i nogi, zaczniemy od tego, jak w ogóle długo się uczę i skąd, skąd w ogóle właśnie jakby pomysł na, na hiszpański. Więc jak sobie to wszystko podliczyłam, to tak naprawdę języka hiszpańskiego zaczęłam się uczyć już 10 lat temu. I to jest dla mnie totalnie abstrakcja, bo no, 10 lat to jest mega mega dużo, chociaż jak sobie wyobrażę i porównam to z angielskim, którego teoretycznie uczę się już ponad 20 lat i dalej nie jestem w tym języku biegła, no to jest trochę smuteczek, że jednak jakby czas nie jest równoznaczny z umiejętnościami i tym, w jakim jesteśmy miejscu. Więc tak, moja historia z hiszpańskim zaczęła się w liceum. Ja chodziłam do klasy lingwistycznej, czyli miałam to był profil językowy. Miałam tam rozszerzony angielski i miałam tam hiszpański od podstaw. Czyli przez 3 lata uczyłam się hiszpańskiego, na pewno bardzo mi się spodobał ten język i mega się wkręciłam w hiszpański, natomiast niestety przez te 3 lata zmieniała mi się nauczycielka do języka hiszpańskiego chyba 3 razy, 3 co najmniej i pamiętam, że moja klasa jakoś tak nie pałała super miłością tego hiszpańskiego i co nowa przy, nauczycielka przychodziła, to my tak naprawdę zaczynaliśmy materiał od początku. Tak naprawdę cały czas się powielało właśnie te, te podstawy i jakby dla mnie to już po prostu było później już nudne. Więc idąc na studia, jakby nie, nie byłam na studiach związanych z językami, natomiast trzeba było wybrać sobie język dodatkowy, oprócz angielskiego i właśnie ja zdecydowałam się na hiszpański. No niestety podejrzewam, że na wielu uczelniach tak wygląda, ale jeśli tutaj był język jako ten język dodatkowy, gdzie w w ogóle kierunek studiów nie był związany z językami, to był on traktowany bardzo po macoszemu. Ten mój hiszpański miał trwać trzy semestry i tak naprawdę większość ludzi, którzy, chodzi, którzy chodzili na ten język hiszpański, robili to tylko po to, żeby to zdać i tak naprawdę się w ogóle tego nie przykładali. Ja byłam z jedną z nielicznych osób, które rzeczywiście starały się wyciągać z tego jak najwięcej, bo zauważyłam, że właśnie sprawia mi dużą łatwość uczenie się tego języka i jakby widziałam różnicę między sobą, a innymi ludźmi w klasie. Widziałam, że po prostu e, jest mi dużo, dużo łatwiej zdawać, bo była taka... Mm Mieliśmy dość, jakby hiszpański na mojej uczelni, ja chodziłam na, na ekonomik w Katowicach, był uważany za jeden z <głos》> najgorszych języków, bo były tam takie dwie nauczycielki, które nie były zbyt przyjemne według, według ludzi. No ja trafiłam teoretycznie na tą lepszą, według ogółu, natomiast nie, będzie, nie będę ukrywać, że ta Nauczycielka była bardzo wymagająca, mimo że jakby to był tylko język i tylko dodatkowy, wiecie, jakby człowiek był na uczelni ekonomicznej, więc ten język raczej mało kogo tam jakoś super interesował, więc y, był on wymagający i ja się z tego bardzo cieszyłam, bo byłam w stanie się dużo nauczyć. I, no, a po drugie, przychodziło mi to z łatwością, więc wszystko zdawałam tam na piątki, dlatego jakby poczułam, że warto w to iść dalej po studiach czy nawet w międzyczasie jeszcze jak chodziłam na tak w międzyczasie jak chodziłam na studia zrobiłam też taki kurs wakacyjny w szkole językowej to był chyba Empik szkoła językowa Empik gdzie chodziłam wydaje mi się że przez miesiąc może krócej może na dwa tygodnie no nieważne, ale generalnie chodziło o to że to był taki kurs gdzie ja chodziłam codziennie na Lekcje. Dojeżdżałam do Katowic i przez 5 dni w tygodniu codziennie przyjeżdżałam tam. To był taki kurs intensywny. Wydaje mi się, że to były dwa tygodnie, ale wiem, że po tym kursie ja czułam się najbardziej pewnie w języku, bo miałam ten kontakt z językiem dzień w dzień. To były takie konwersatoria, czyli typowo po prostu rozmawialiśmy między sobą. Tam była grupka, nie wiem, 5-6 osób, więc yy, trzeba było po prostu rozmawiać. To nie były takie lekcje, że tu gramatyka, tu słuchanie. Tylko jakby głównie chodziło o to, żeby rozmawiać i te tematy były tam tak naprawdę różnorodne. Więc czułam, że po tym kursie ten mój język był chyba na najwyższym poziomie. No niestety potem ten język po prostu przerwałam, poszłam do pracy i jakby nie, nie kontynuowałam tego języka. Może tam czasami gdzieś coś poczytałam, coś może przerobiłam na YouTubie, coś posłuchałam, ale jakby nie miałam żadnego sztywnego planu, żeby cokolwiek z tym dalej robić. Dwa lata temu postanowiłam, że kurde, no szkoda trochę tych, tych wszystkich lat i może warto by jednak e, dojść do jakiegoś poziomu zadowalającego. I zapisałam się do szkoły językowej, typowo szkoły języka hiszpańskiego. Była to szkoła z Warszawy i ja miałam zajęcia online. Na początku byłam sceptycznie nastawiona do tego, że online, że może nie wyciągnę z tego jakoś dużo, ale na ten moment mogę w stanie, jestem w stanie powiedzieć, że wyciągnęłam dużo. Były to zajęcia, które naprawdę były super zorganizowane. Była to szkoła Langusta, wszystko napiszę w opisie. I ja osobiście jestem bardzo, bardzo zadowolona. Zrobiłam tam dwa poziomy. Zrobiłam tam. A jeden, postanowiłam, że zacznę jeszcze raz hiszpański od początku. I właśnie to był taki paradoks, bo już w sumie już byłam, nie wiem, po pięciu latach nauki, a znowu wróciłam na początek tej drogi. Ale postanowiłam, że chcę sobie to jeszcze raz wszystko usystematyzować i po prostu jak już zacznę, to będę szła już za, za żywiołem i po prostu będę się uczyć już do jakiegoś konkretnego poziomu. I więc w tej szkole zrobiłam dwa poziomy. Potem e, przerwałam, bo wyjeżdżałam za granicę, ale jakby plan był taki, że po powrocie wrócę na B1. Ale jak to w życiu bywa, trochę, trochę jednak się plany pozmieniały i na ten moment ja uczę się języka samodzielnie. stalam sobie swoje metody działania i uczę się na własną rękę i przedstawiam Wam tu teraz właśnie mój sposób, schemat działania, jak ja się uczę języka, w jaki sposób i jak się, że tak powiem, motywuję i działam po prostu, bo uczę się języka hiszpańskiego codziennie. Ale jeszcze wracając do jednego punktu, bo to też jest fajne jeszcze jakiś tam dodatek jako wstęp. Dlaczego w ogóle hiszpański? Poniekąd już powiedziałam, że właśnie szkoda mi było tych lat, bo tutaj na studiach, tu w tym liceum, więc wydawało mi się, że bez sensu zaczynać zupełnie nowy język, skoro już mam podstawy w hiszpańskim. Dlatego zdecydowałam, że ten hiszpański będzie kontynuowany. Poza tym właśnie Czułam taką łatwość w tym uczeniu się języka hiszpańskiego. Do tego ogólnie wydawał mi się łatwy w porównaniu do, do angielskiego. Dużo słów się pokrywa z polskim, dużo gramatyki też jest dość takiej oczywistej, czy sama wymowa słów. Jakby jakoś tak od samego początku nie miałam w ogóle problemu z czytaniem słów, z czytaniem ich w odpowiedni sposób, więc generalnie wydawało mi się, i dalej tak uważam, że. Ten hiszpański przychodzi mi z dużą, z dużą łatwością, przynajmniej z większą niż angielski. Czy mam jakiś cel w tym, że się go uczę? Na ten moment myślę, że mogę powiedzieć, że robię to dla siebie bo po prostu go lubię. Jednocześnie od tamtego roku ja się też trochę zafiksowałam na punkcie Hiszpanii, byłam tam parę miesięcy, mieszkałam. Po prostu bardzo lubię ten kraj i nastawienie tych ludzi do życia. Myślę, że poniekąd gdzieś tam podświadomie mam w głowie to, że ten hiszpański przyda mi się w przyszłości, że może kiedyś tam wyląduję i... I zostanę na dłużej, więc mam też takie właśnie mm, myśli w głowie, że robię to dla siebie, ale właśnie robię to dla siebie poniekąd dlatego, że mam jakieś małe małe, duże marzenie, żeby jednak ten hiszpański mm, był przeze mnie używany codziennie chociażby właśnie mieszkając w Hiszpanii, Więc takie są w sumie moje motywacje związane z tym hiszpańskim. No na ten moment uczę się go po prostu, bo mi to sprawia radość. W ogóle się nie uczę angielskiego, bo właśnie zauważyłam, że dla mnie angielski zrobił się nudny, że dużo bardziej wolę tą taką otoczkę, tą kulturę hiszpańską, czy meksykańską, czy właśnie wszystkie związane właśnie z, z krajami Ameryki Łacińskiej, wszystkich tych krajów, gdzie jest język hiszpański tym językiem urzędowym. Więc dużo bardziej jakoś tak mi to ciekawi. Niż, niż taki angielski, więc to by było tyle z mojej historii i z tego właśnie, bo po co to robię teraz mogę już przejść do sposobów, w jaki właśnie ja sobie uporządkowuję wiedzę w jaki sposób się uczę, to są wszystko właśnie sposoby, które ja już testuję. testuję no już jestem w takim schemacie że robię te rzeczy, używam tych, nie wiem, czy portali, czy aplikacji już parę miesięcy i mogę je polecić, na mnie się to bardzo fajnie sprawdza, natomiast chcę Was Uczulić na to, że każdy z nas jest inny i na każdego działają inne rzeczy. Każdy z nas uczy się w inny sposób. Jednemu łatwiej przychodzi nauka poprzez czytanie, jednemu poprzez słuchanie, a jednemu jeszcze, nie wiem, poprzez pisanie. Ja dzielę się tym, co na mnie się sprawdza, natomiast miejmy, miejcie to na względzie, że no niekoniecznie może to tak z wami mm, rezonować jak, jak ze mną. Natomiast ja osobiście polecam. Mieć styczność z językiem jakimkolwiek, bo tutaj te, te metody, których ja używam do nauki, można tak naprawdę ustosunkować się z tymi metodami do każdego innego obcego języka. Natomiast zdecydowanie ważne jest to, żeby uczyć się języka w różny sposób, żeby właśnie mieć czas trochę na słuchanie, trochę na czytanie, trochę na mówienie, żeby. Po prostu nie skupiać się tylko nie, na przykład na słuchaniu, bo wtedy nie umiemy mówić. Jak będziemy się skupiać tylko na mówieniu, możemy nie umieć czytać czy pisać. Więc warto tak sobie zaplanować naukę, żeby mieć miejsce na każdy, każdy z tych aspektów, czyli na czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie. I jak mamy z każdego po trochu, to wtedy można yy, już, już jakby to tak wygląda jak taka jedna spójna całość, która może przynieść fajny efekt. Dobrze, więc jak wyglądają moje metody nauczania i jak wygląda właśnie moja nauka w ciągu tygodnia? Więc ja uczę się hiszpańskiego codziennie. Uczę się codziennie przy użyciu aplikacji. Wykupiłam sobie w listopadzie na Black Friday dostęp roczny do aplikacji e -tutor ja zakupiłam ten, ten pakiet roczny za 124 zł normalnie patrzyłam przed chwilą na, na stronę to taki pakiet roczny kosztuje 319 zł więc ja tutaj tak naprawdę zapłaciłam ponad 50% mniej, polecam właśnie jeśli ktoś się nastawia na jakąś aplikację, którą chce mieć właśnie w wersji premium z dostępem właśnie do większej ilości treści polecam właśnie czekać na takie promki wiem, że nie tylko e-tutor miał taką promocję ponad 50% taniej na Black Friday ale były też inne aplikacje językowe Fizykowe, więc warto, warto, jeśli jesteśmy jakby nie mamy jakiegoś parcia, żeby, żeby kupować, albo po prostu szkoda nam kasy, to sygnalizujesz, że takie promocje są. Może nie tylko na Black Friday, może taka apteka promocja jest też wcześniej. Warto się gdzieś tam zainteresować. Natomiast sygnalizujesz, że takie promocje są. No właśnie, można ją wykupić za... Wt wtedy pamiętam, jak ja wykupowałam, to to było 50% taniej. Czyli powiedzmy, że ona kosztowała 250 normalnie, no teraz już jest za 319, więc widocznie po prostu cena poszła w górę w tym roku. Więc ja się uczę z aplikacji Etutor, uczę się z niej od listopada, więc uczę się z niej już, kurczę, no prawie 4 miesiące, może więcej, 5. Uczę się z niej codziennie, praktycznie codziennie, czasami w weekend sobie robię chwilę odpoczynku, natomiast aplikacji jestem bardzo, bardzo zadowolona. Początkowo korzystałam z Duolingo, ale no na mój poziom już... jakby Uważam, że Duolingo jest fajny dla osób, które dopiero zaczynają z językiem. E-Tutor umożliwia naukę na różnych płaszczyznach, bo jest tam i słuchanie, i czytanie, i mówię... I mówienie może niekoniecznie, przynajmniej przy tych powtórkach, które tam robię. Natomiast no, głównie są jakby po prostu jest różnorodność zadań, gdzie na Duolingo raczej to wszystko jest takie bardzo mm, oczywiste i monotonne bym powiedziała. Więc aplikacja Tutor jest naprawdę super, nie tylko do hiszpańskiego, mają też inne języki i w momencie kiedy zakładamy sobie konto, można sobie tam zrobić taki egzamin poziomujący i na tej podstawie wybrać ten kurs, jaki poziom aktualnie chcemy zaczynać. Ja na tą aplikację przeznaczam codziennie myślę około 10 minut. Robię taką jedną lekcję plus powtórki. I właśnie fajne jest to w tej aplikacji, w ogóle w aplikacjach fajne jest to, że my nie musimy powtarzać sobie słówek samodzielnie, tylko jest tam jakiś algorytm, na podstawie którego system właśnie wyrzuca nam słowa czy wyrażenia do powtarzania na podstawie naszych błędów, na podstawie tego, kiedy ostatnio się uczyliśmy jakichś słów, więc jakby są te powtórki dopasowane do, do naszego jakiegoś tam systemu. Nauki. Jest to właśnie bardzo fajnie intuicyjne, bo no właśnie, często no jakby powtarzają się, jak częściej się powtarzają te słowa, które właśnie gdzieś tam mieliśmy błędy, żeby właśnie żeby je lepiej przyswoić finalnie. Więc tak, no z tej aplikacji myślę, że gdzieś 10, max 15 minut e, korzystam codziennie i ja mam taką swoją metodę, na taką strategię na, na używanie tej aplikacji, że w momencie kiedy jestem na siłowni, kończę trening. Idę sobie na bieżnię, idę sobie zrobić trochę kroków i po prostu chodzę tak długo na tej bieżni, aż, aż skończę ten hiszpański. Więc mówię, to jest 10-15 minut i już mam lekcję zaliczoną. Oprócz aplikacji, moim takim celem dziennym jest jeszcze kontakt przez około 20 minut z językiem hiszpańskim w jakiś inny sposób. Początkowo miałam tak, że miałam konkretny schemat działania, czyli robię to i to przez 20 minut. Natomiast teraz y, trochę wyluzowałam i, i po prostu 20 minut z hiszpańskim to 20 minut z hiszpańskim. I nieważne, czy to jest serial, czy to jest podcast, czy to jest jakaś, nie wiem, jakieś zadania z książki. Jakby traktuję to ogólnie jako kontakt z hiszpańskim. I właśnie jakie są te moje sposoby na, na ten kontakt. Po pierwsze, w momencie kiedy ja robię te lekcje na aplikacji to tam są takie zadania na zasadzie uzupełnij lukę w zdaniu ja sobie takie zadań, zdania robię sobie po prostu screen tych zdań i potem mam taki specjalny folder na telefonie gdzie wrzucam te wszystkie screeny i w momencie kiedy jestem w domu mam chwilę to przepisuję sobie po polsku te zdania i potem przez te 20 minut Staram się zapisać, yy, przetłumaczyć te zdania na język hiszpański. Uważam, że to jest mega fajny sposób na naukę, bo i ćwiczymy pisanie i powtarzamy sobie też te słownictwo, które było w tej aplikacji. Ja mam parę książek właśnie związanych z takim pisaniem zdań po angielsku wydawnictwa Preston i mi się to bardzo sprawdzało. Z tego co wiem, to właśnie takie... Tłumaczenie zdań jest bardzo, bardzo dobrym sposobem na naukę języka, więc ja sobie coś takiego robię, ale po prostu samodzielnie, czyli przepisuję z aplikacji te zdania po polsku i potem je tłumaczę. To jest jedno z, moich, z moich takich, jeden z takich sposobów na język hiszpański. Drugim sposobem jest uczenie się gramatyki. Mam taką książkę z widownictwa Edgar. To jest taka wielka gramatyka z ćwiczeniami. To jest tak naprawdę cała gramatyka z języka hiszpańskiego, bo tam ona zawiera poziomy od A1 do chyba no do C1. Więc tak naprawdę jest e, taki kompendium wiedzy, to jest taka encyklopedia z całej gramatyki. Więc to też jest sposób, w jaki ja się uczę. Kolejną rzeczą jest słuchanie. Zazwyczaj słucham jakiegoś podcastu. Ostatnio mam fazę na podcast Despertando podcast. Jest to podcast taki właśnie self-care'owy, medytacyjny. Tam są odcinki puszczane rano. Takie związane właśnie z tym, jak być dla siebie dobrym o medytacji, w ogóle taki, taki flow, jest taka fajna muzyczka i, i właśnie i ta kobieta, która tu prowadzi, też ma taki spokojny głos, że ona tak po prostu tak fajnie nastraja na cały dzień. A no co prawda jakby ten podcast jest w jakimś tam jednym zagadnieniu, w sensie jakby w słownictwo jest tak naprawdę gdzieś tam zawężone do właśnie takiego tacji, self-care i tak dalej, takiego pewności siebie, ale jakby to jest temat, który mnie bardzo interesuje, przez co dużo łatwiej mi jest słuchać tego, że nie muszę sobie, nie wiem, zmuszać się, żeby tego słuchać, tylko po prostu lubię te tematy, więc siłą rzeczy lubię też, jakby, po prostu na przykład wracam z siłowni i sobie go słucham. Odpalam sobie ten podcast zazwyczaj na prędkości 0,8, żeby móc lepiej wyłapać słówka i staram się, jak mam czas, to słucham sobie na przykład takiego podcastu trzy razy, mniej więcej, potem już na przykład w normalnej prędkości staram się zrozumieć wszystko, co w tym podcaście było mówione, i jeśli jeszcze mam chwilę czasu, to czasami też mam tak, że po prostu wypisuję sobie jakieś nieznane słówka do zeszytu i później to tłumaczę. Ale to w momencie, kiedy słucham tego podcastu w domu. Bo jeśli idę gdzieś, najczęściej takich podcastów słucham na spacerze, no to ewentualnie może coś na aplikacji sprawdzę czasami, co znaczy, ale tak bardziej chodzi o takie osłuchiwanie się z językiem. Aha, no i właśnie to, co jest fajne w tym podcaście, to to, że te odcinki trwają 5 minut. Więc to nie jest tak, że słucham odcinka podcastu który, trzy razy, który ma 30 minut. Nie. One są pięciominutowe, więc też no, uważam, że 5 minut każdy z nas może znaleźć w ciągu dnia i też jakby nie, nie przytłacza ta, ten czas tego odcinka, bo jest to tylko 5 minut. Poza tym słucham innych podcastów, ale na ten moment właśnie słucham głównie tego despertando. Ja jestem raczej taka, że nie umiem się na, na dłużej gdzieś zainteresować jakimś jednym podcastem, bardzo się to u mnie zmienia. Myślę, że taką listę podcastów, w ogóle mam plan, żeby o, o podcastach, których słucham i nie tylko po hiszpańsku, opowiedzieć w marcowych pogaduchach, więc będę mówić o tym właśnie w marcu, pod koniec marca, więc tam podzielę się z Wami większą ilością hiszpańskojęzycznych podcastów. Oprócz podcastów to czasami też słucham czegoś na YouTubie. Natomiast bardziej w momencie, kiedy jest jakieś zagadnienie gramatyczne, którego nie rozumiem, to wtedy po prostu wpisuję sobie wyszukiwarkę, tak jak na przykład ostatnio szukałam wyjaśnienia, czym się różni słowo pero od sino. I po prostu szukam odpowiedniego filmiku, który mi pasuje. W ten sposób się też uczę. Natomiast na YouTubie raczej nie mam konkretnych jakichś profili, które, które obserwuję. Jest jeden kanał, który, który gdzieś kiedyś słuchałam i który jest całkiem przyjemny. To jest Spanish with Vincent. Coś takiego. I ten ziomek jest bardzo, bardzo taki pozytywny. I pamiętam, że właśnie był taki czas, że bardzo dużo go słuchałam. Natomiast na ten moment bardziej szukam w tym YouTubie jakby konkretnych zagadnień. Jeszcze co do osłuchiwania się, to lubię też słuchać hiszpańskich piosenek i to też bardzo często robię w momencie, kiedy jestem na bieżni, na siłowni. Czy biegam, czy chodzę, odpalam sobie jakąś fajną muzykę, głównie jakąś taką właśnie meksykańską, czy, czy z jakiejś Puerto, no generalnie z Ameryki Łacińskiej, fajne takie właśnie rytmy mają, czy jakąś rozaliję, czy malumę i odpalam sobie automatycznie też tekst. I staram się, czasami mam także sobie nucę pod, pod nosem, staram się zrozumieć ten tekst. Więc to są takie moje sposoby na osłuchiwanie się z językiem. Jeszcze jednym takim sposobem na moją naukę hiszpańskiego praktycznie codziennie, chociaż to już jest takie bardziej forfan, jest oglądanie seriali po hiszpańsku. Po pierwsze, strasznie lubię w ogóle jakoś klimat tych hiszpańskich seriali. W ogóle są dobre. Zawsze jak szukam jakiegoś serialu, to naprawdę ta fabuła jest spoko i też opinia na filmie jest całkiem wysoka. Przez to, że zaczęłam oglądać te seriale hiszpańskie, to na Netflixie Non stop mi się po prostu w tych proponowanych pokazują te hiszpańskie seriale. Dlatego jakby właśnie otaczam się tym językiem dzięki temu i jak oglądam te ser seriale różnie. Czasami jest tak, szczególnie wieczorem, jeśli na przykład y, oglądam z moim Dawidem, no to wtedy mamy odpalone albo napisy po polsku, albo lektor po polsku, żeby zawsze właśnie albo się osłuchuję z hiszpańskim, albo mam y, napisy po hiszpańsku. Zazwyczaj jest tak, że zostawiam sobie napisy po hiszpańsku żeby móc jednocześnie czytać. Natomiast jeśli oglądam sama i jeśli mam właśnie taki moment, że mogę się skupić, że mam siły, żeby się skupić jeszcze na jakimś serialu, żeby się nauczyć czegoś, to teraz właśnie oglądam taki serial nazywa się królowa południa. Oglądam go już całkowicie po hiszpańsku, ale z napisami. To znaczy, w sensie jest po hiszpańsku i włączam sobie hiszpańskie napisy i staram się właśnie jak najwięcej z tego wyciągnąć. I to jest raczej taki wtedy czas typowo do nauki, więc mam przy sobie telefon czy, czy zeszyt i zapisuję jakieś słówka, jak, jak nie rozumiem. Więc seriale na Netflixie, czy w ogóle jakieś seriale hiszpańskojęzyczne też są świetnym sposobem na naukę, bo łączymy rozrywkę z, z nauką. Nawet jeśli nie skupiamy się jakoś mocno na tym, na tym języku, to mimo wszystko się gdzieś osłuchujemy z tym językiem i e, nawet takie usłuchiwanie się, takie bezmyślne powiedziałabym, nie skupiając się na, na tym, co tam się dzieje, na, na tym języku, też nam dużo daje, bo po prostu gdzieś tam zczytujemy różne, różne słowa czy to, jak się je wymawia. A to też bardzo dużo, dużo daje. I ostatnia rzecz, chyba najfajniejsza i która mi najwięcej daje, są korepetycje. Powiem szczerze, że ja chyba od ponad roku Zbierałam się do tego, żeby wykupić sobie korepetycje na platformie Preplay, ale jakoś tak sceptycznie, strasznie byłam cały czas nastawiona do tego, jakoś tak wydawało mi się, że to jest bez sensu, no ale stwierdziłam w tym roku, że miałam taki czas, że postanowiłam, żeby się faktycznie skupić na tym hiszpańskim, a wiedziałam, że bez rozmawiania no, nie jestem w stanie wyciągnąć, że tak, powiem, mojego potencjału na wyższy poziom i cóż z tego, że się nauczę gramatyki, słownictwa, jak tego nigdzie nie ćwiczę. Więc postanowiłam zaryzykować, założyłam sobie konto na portalu Preply. I na czym to polega? Jest to generalnie taka stronka, która zrzesza korepetytorów, to znaczy korepetytorów, tam tak naprawdę każdy może, może uczyć. Nawet nawet ja, jako nie wiem, native z polskiego, jest to platforma, w której właśnie są prowadzone korepetycje przez takie prywatne osoby. I to nie jest tylko do języka hiszpańskiego, bo tam znajdziemy każdy możliwy język świata. Szukamy sobie, wpisujemy sobie właśnie, że na przykład tak jak ja wpisam sobie, szukam kogoś do języka hiszpańskiego. I tam po prostu jest mnóstwo. To jest normalnie pewnie kilka kilkaset osób, które, które uczą języka hiszpańskiego na przykład. I ja na tej podstawie znalazłam sobie taką Vanessę z Wenezueli. Początkowo chciałam bardzo mieć kogo repetytora osoby z Hiszpanii, bo odrobinę się ten język różni między tym właśnie europejskim a amerykańskim. No a poza tym, jakby ja zawsze się uczyłam hiszpańskiego z Hiszpanii. Natomiast różnica w cenie jest dość spora, jeśli chodzi właśnie o, o te dwa kontynenty, bo jakby nie patrzeć, no to Hiszpania to w euro, i no i tam. Tam nie byłam, nie jestem w stanie znaleźć, nie wiem, korepetycji za 10 euro na przykład. A w przypadku już kraju właśnie Ameryki Łacińskiej, no to korepetycje za 20 zł to już jest luz, żeby coś takiego znaleźć. I wyobraźcie sobie, że płacicie 20 zł za godzinę rozmawiania z Nativem. No, niewyobrażalne, nie? I dla mnie to też tak początkowo było takie, że a jak ja zapłacę dwie dychy za, za native za godzinę, to może no, to byłam bardzo generalnie sceptycznie nastawiona, że pewnie to będzie ktoś, kto będzie za odwoływał za zajęcia, czy że w ogóle jakby ja zapłacę, a nie dostanę kasy, jak ktoś nie przyjdzie. Natomiast ten portal jest. Naprawdę super. Ja już się uczę tego hiszpańskiego około trzech miesięcy. To wygląda tak, że sobie subskrybujemy, jakby wykupujemy sobie lekcje. Ja na przykład sobie wykupuję lekcje na miesiąc do przodu i za każdym razem, jeśli lekcja się odbywa, na końcu lekcji ja zaznaczam, że tak lekcja się odbyła, wszystko jest OK. Jeśli osoba, czy korepetytor, czy ja nie przyjdę na zajęcia, przyjdę do tej sali online, to wtedy po prostu się klika, że lekcja się nie odbyła i wtedy ja dostaję zwrot pieniędzy. Więc to wszystko jest zabezpieczone, to nie ma tak, że kupujemy kota w worku i nie po prostu nie wiemy, czy, czy ta osoba w ogóle istnieje tam po drugiej stronie. I jak coś jest nie tak, klika się, że, że jest nie tak i, i wtedy jest po prostu zwrot pieniędzy. Można różnie trafić, można trafić na różnych ludzi. I ja bardzo zrobiłam dość taki konkretny research osób, które, z którymi bym chciała pracować i wzięłam osobę, właśnie, która miała bardzo dużo opinii. Tam jest też coś takiego jak lekcja próbna, która jest chyba 50% tańsza niż e, już taka standardowa. I tam też w momencie, kiedy po tej lekcji próbnej nie podoba mi się styl nauki, to nie, jakby po prostu coś nie zaiskrzyło i stwierdzam, że jednak wolę sobie znaleźć kogoś innego. To z tego co wiem, to też jest zwrot pieniędzy. Natomiast ja naprawdę trafiłam fajnie i ja płacę za taką jedną godzinę tygodniowo 32 zł. I Jestem mega, mega zadowolona. Rozmawiam przez godzinę po hiszpańsku, nie ma czegoś takiego, że się przerzucamy na angielski czy, czy, czy coś, tylko cały czas staram się mówić po hiszpańsku i widzę, jak mi to dużo daje, właśnie pod względem takiego przełamywania się, że jednak nawet jeśli chodziłam do szkoły językowej, no to jednak lektorem była Polka i jak czegoś nie rozumiałam, to się pytałam albo jakby ta osoba mi pomagała a w przypadku tu lekcji z nativem no to nawet jeśli czegoś nie umiem powiedzieć albo nie znam po prostu jakiegoś słowa to muszę to w jakiś sposób dalej po hiszpańsku przedstawić, powiedzieć tak, żeby ta, ta Vanessa to zrozumiała więc preplay jest dla mnie naprawdę, naprawdę super opcją. No trafiłam na fajną osobę, natomiast pamiętajcie, że możecie trafić źle, ale to nie znaczy, że wszyscy tacy są. Po prostu można tak długo szukać, aż, aż się znajdzie osobę, która będzie nam odpowiadała i pod względem tego, jak prowadzi zajęcia i pod względem tego, czy, czy mi się po prostu dobrze czujemy przy tej osobie. Ja jestem bardzo z preplay zadowolona. Uczę się tam raz w tygodniu. Mam zawsze z tą Vanessa konkretną godzinę ustaloną, jakby już Zawsze jak wykupuję te cztery lekcje do przodu, to jakby już mam zarezerwowaną konkretną godzinę i ja zawsze mam te zajęcia o, w ten sam dzień, o tej samej porze, chyba że coś, coś się zmienia, czy nie wiem, coś mi nie pasuje, czy jej. To zawsze jest możliwość zmiany, natomiast wszystko jest legitne i ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona z tego portalu. Ja tutaj też w opisie Wam wrzucam link, którego możecie zarezerwować sobie pierwszą lekcję. I razem z tym linkiem otrzymujecie 70% zniżki na pierwszą lekcję. Więc nawet po prostu for fun sprawdzić, jak, jak to działa. No 70%, no tak jak powiedziałam, ja zapłaciłam, ja płacę 32 zł, no 70% z 30, no to wyobraźcie sobie, że płacicie, nie wiem, 10 zł za, za godzinę z native'em, więc polecam choćby po prostu spróbować. 10 zł to nie jest majątek, a może to być fajny krok do tego, żeby powrócić do nauki jakiegoś języka, Albo zacząć po prostu przygodę z nowym. Więc co do mojej nauki języka hiszpańskiego, to by było tyle. To są metody, to są sposoby, w jaki ja obecnie uczę się języka hiszpańskiego. Podsumowując, uczę się codziennie, ale uczę się codziennie z aplikacji, więc to jest 10 minut plus 20 minut około kontaktu w jakikolwiek inny sposób z językiem. Więc tak naprawdę z jednej strony, jak mam czasami więcej czasu, to przysiadam do gramatyki, a jak. Nie mam czasu, to po prostu jadąc, nie wiem, autem, odpalam sobie podcast, odpalam sobie hiszpańskojęzyczne piosenki i w dalszym ciągu to jest forma nauki. Jak widać, dla chcącego nic trudnego, jeśli tylko mamy z tego Frajder, że się tego uczymy, to na pewno znajdziemy swoje sposoby na to, żeby się tym językiem po prostu otarzać na co dzień. Ja dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Jestem mega wdzięczna za to, że słuchacie mojego podcastu i wszystkim osobom, które dobrnęły do końca. Tym bardziej bardzo, bardzo dziękuję, dzięki jeszcze raz i do usłyszenia już niedługo. Pa, pa.